0: för förskolläraren Lina Karlström är den relationella pedagogiken central och det var bland annat för sitt bemötande av barnen på uteförskolan Stockholsten i Pillandsparken som hon tilldelades Malmö pedagogpris. Hon utgår ifrån det som pedagogikprofessorn Sven Persson kallar de tre stöden: det emotionella, det kognitiva och det sociala. Jag heter Fredrik Thunberg. Välkommen till podden som lyfter pedagogiken och arbetet i Malmös skolor. Välkommen till pedagog och Malmö, Lina Karlström.
1: Tack så jättemycket.
0: Och stort grattis till pedagogpriset. Tack. Jag ska börja med att citera lite från motiveringen här till att du fick det här priset. Då. Det står så här bland annat... Lina bygger sin profession på teorier om relationell pedagogik. För Lina är hela människan av vikt. Hon stödjer såväl barnets sociala som emotionella och kognitiva utveckling. Lina värnar om de sociala relationerna och att alla barn ska få det stöd. De har rätt till genom sitt lågaffektiva förhållningssätt. Ja, vad tänker du när du hör den här motiveringen?
1: Oj vad många och stora ord tänker jag först. Nej men det är, ju, det är ju bland de finaste beskrivningarna man kan ha på sitt arbete tänker jag. Att människor upplever och ser att att jag kan göra allt det här är ju jättefint. För mig är det väldigt viktigt med just relationerna till barnen. De sätter liksom en grund där jag kan bygga vidare och skapa undervisning. Utan relationerna till barnen så är det väldigt svårt att jobba nära och på riktigt tillsammans.
0: Varför är de här, den relationella pedagogiken så central? har det alltid. Det?
1: Ja, det, det kom ju också. Jag har arbetat tillsammans med Elisabeth Florens som, som också har varit här eller är här på Pedagogisk Inspiration. Och hon äh, har jobbat med ögonblicksforskning. I det så kopplades Sven Persson på vår grupp och då fick vi liksom en, en direkt kontakt med en människa som pratar väldigt mycket om relationell pedagogik. Och just de här tre... Bitarna med det kognitiva, det sociala, emotionella. Det, det fastnade ganska direkt i mig. Det handlar, jag fick liksom ord på ett arbetssätt som jag redan gör. Så det var väldigt lätt att ta det in i mig. Och kunna skapa någonting av det. Så det var, det var väldigt fint. Och gav mig väldigt mycket.
0: Så det var, det var saker som så här, du, du jobbade så innan. Men att, här fick du liksom... Det kom sammanhang Här eller? kom
1: det liksom teori till det som jag faktiskt gjorde. Och jag fick liksom lite mer, lite mer grund att... Jobba på och jobba utifrån. Jag har alltid tyckt att... Jag jobbat just det här, Tänka på kroppsspråk. Tänka på rösten. Man sätter sig ner när man pratar med barn. Så att vi är så jämställda vi kan vara. För jag är alltid lite längre. och Jag är alltid jo, alltså alltid maktbalans. Som, som alltid det är. Jag har mer makt än vad barnen har helt enkelt. Och genom att jag sätter mig ner. Så blir jag i alla fall mindre. Och då får vi ögonkontakt. Så det är, alla de här små bitarna hänger ju ihop med... Relationerna. Jag vill bli en riktig människa till barnen jag jobbar med. Inte bara en vuxen där man ser benen.
0: Vad mm. skulle du säga var den viktigaste aha när du tar med dig? Du var inne på de här tre stora bitarna som du tar med dig från den här utbildningen
1: ja, ja, vi jobbade ju med egna ögonblicksforskningsfrågor. Och just då när vi var igång så började jag på avdelningens stubben. Och då arbetade jag också deltid vilket gjorde att jag hade tid då jag kom ut till avdelningen ungefär samtidigt, alltså samma tid varje dag. Och då tittade jag på hur bemöter jag barnen när jag kommer för gränsen och när jag går in till vindskyddet. Och såg att de barnen som, där jag stannade upp och pratade med dem, de fick jag mycket tydligare relation med. Än de barnen som var väldigt långt borta när jag kom på morgonen. Och då börjar jag ju mer aktivt också söka upp de här barnen som var lite längre bort och märker att helt plötsligt har jag en relation med dessa människor också. Att det handlar mycket om vad jag positionerar mig och hur jag gör och vad jag säger för någonting. Jag kan inte förvänta mig att om jag rusar in på gården och rakt in i vindskjut så har jag relation med alla människorna jag går förbi. Det blir ju jätteknasigt. Så funkar det liksom inte.
0: skulle du säga att det var det här mycket jag har upplevt- eller var det, var det saker som du hade med dig innan- eller fick du liksom stanna upp och tänka- för att det här är inte alltid- det låter så självklart nu när de pratar om det- men ja. att det är, kanske inte alltid är- man har med Nej. sig en stressig vardag. Och... Ja,
1: precis. Och då, då tittade jag ju också på hur jag gjorde- och upptäckte att jag gick in direkt- och tänkte att här skapas det ju inte- någon relation direkt. Men om jag stannar upp- pratar, tittar varandra ögonen- frågar om någonting som jag vet att- barnet har varit med om till exempel- då börjar vi helt plötsligt skapa relationer. Just att få ord och begrepp på de bitarna har varit väldigt viktigt och centralt i hur jag har fortsatt att jobba sen. Exempelvis med stationer eller andra upplägg i verksamheten.
0: Mm. Vad skulle du säga? Vad, vad, hur märker du så att, säga, att det här det här, arbetssättet, det här förhållningssättet det är något som tas emot på ett sätt som man hoppas på eller märker du det hos barnen eller är det någonting man märker på längre sikt eller?
1: Både på längre sikt och det, det är ju ett hårt jobb tänker jag att skapa relationer med någon oavsett egentligen vem det är, det, det gör man ju inte på en dag vissa måste man nötas och stötas lite grann med på ett annat vis och visa att jag finns här ändå andra barn har man andra ingångar med men men mm.
0: Vad skulle jag säga, det är liksom, jag vet inte, jag låter, låter konstigt kanske prata om framgångsfaktorer här när liksom ja. relationer till andra människor. Men är, finns det några så här...
1: Ja, för det är också svårt att mäta. Jag tänker, ja. vi kan inte säga att jag har 5% relation med det barnet Nej. och 97% med det andra. Men, men vi, jag märker det ju på att jag får ett hej Lina när jag kommer upp på morgonen. Det är ett jättefint kvitto. Jag har barn som säger hej då, Lina när jag går hem. Det är också ett jättefint kvitto. Men jag lägger också tid på att säga vad fint att du är tillbaka. Jag vet nu har du ju varit sjuk och nu är du här igen och vi har saknat dig. Det. det är inte riktigt som det är när du inte är här. Det gör någonting med barnen. När man har en vuxen som vet att man har varit borta, välkomnar in tillbaka och är glad att man är tillbaka. Så det kanske inte är så jättestora saker i sig men tillsammans så skapar de också en väldigt stor helhet av trygghet, närvaro... Jag delar också med mig av bitar som, som jag har varit med i. Barnen berättar kanske om att de varit på simskola. Ja, mina barn har också varit på simskola, kan jag berätta då. Så möts vi i något gemensamt. Jag behöver inte bli privat. Men jag kan dela med mig av små bitar av mig- för att bli människa tillsammans med de här andra- lite korta människorna som jag jobbar med.
0: Mm. Var det någon sån här, fick du riktande utbildning- var det någonting som belystes som du kände att- aha Har jag gjort, alltså som du fick anledning att ändra ditt eget förhållningssätt på något speciella sätt.
1: Under ögonblicksforskningen tänker du, den den öppnade mina ögon om man nu ska vara så. Väldigt mycket i form av att just ge ett ett sätt att arbeta på. Dels, jag har ju inte jobbat med auktionsforskning innan ögonblicksforskningen. Den, Den nuddar ju vi samma sätt att arbeta på. Och just det arbetssättet slår nog an väldigt väl hos mig att titta på någonting, vad händer, hur kan jag gå vidare med detta, reflektera och analysera och sen så fortsätta. Våga stanna kvar i det här som vi faktiskt ser händer och inte behöva göra nytt och nytt och nytt och nytt hela tiden utan att vi stannar kvar. Det tror jag är den viktigaste lärdomen som jag fick ut av det och att det ger väldigt mycket.
0: Ja, det låter som att det kan ge mycket, men det låter också som att det kan vara både svårt och jobbigt. och jo. gr- Granska sig själv sitt...
1: Det handlar väldigt mycket om att titta på vad jag gör för fel <laughs> också. Men också vad jag gör som fungerar. Jag måste våga titta på båda de sidorna. För annars kommer jag inte bli en hel pedagog heller. Jag kommer att göra fel. Och jag måste våga titta på när jag gör fel, att hur kan jag göra nästa gång istället.
0: Och det gäller att man har, tänker hela sitt arbetslag. med alltså, Att man
1: det är jätteviktigt och jag har jobbat i arbetslag där vi har varit väldigt ödmjuka inför varandra, hjälpsamma och där vi har haft högt i tak i form av att vi har gett utrymme till våra personer eh, och intressen som vi kan ta med oss in och skapa verksamhet av. Jag har alltid känt väldigt stort stöd för att få lov att, att jobba på det sättet som jag har gjort tillsammans med de kollegor jag har haft.
0: Mm. Ja, det var lite grann så kanske förutsättningar som ska finnas för att... det ska. Alltså kunna bygga, bygga på det här. Ja. Och de där.
1: hänger ju på mig också tänker jag. Jag måste ja. ju ge samma förutsättningar till andra som jag förväntar mig att få av dem. Jag kan ju inte tänka att nu vill jag göra allt men ingen annan ska få göra någonting. Jag måste ju ge precis samma sak tillbaka. Eh, mm. Om jag ska kunna förvänta mig det.
0: Ja, vad, kan, vad kan det finnas annars för, för, för hinder för det här så att säga? Eller vad, vad som kan göra, som kan försvåra det här? Vad kan du tänka dig? Ja,
1: det, om man inte pratar med, kring kollegor och, och arbete och så så är det ju dels att nu exempelvis vid covid så är vi ju inte där. Det är, det är stora personalbortfall från och till och det, det gör rätt stor skillnad också. Man, man kan inte vara lika närvarande som man kanske skulle vilja. Men eftersom vi har varit så väldigt närvarande innan så har vi så väldigt mycket kvar som vi kan använda oss av och plocka ifrån. Att det blir inte lika lika tungt som det kanske hade kunnat vara. Vi har så mycket relation redan. Att, att den, den tål lite slitningen av att vi kanske inte är där fullt ut. För den sitter.
0: Ja, för det är som du var inne på långsiktigt. om man har byggt någonting ja. som man kontinuerligt bygger på.
1: Och våga fortsätta som sagt. Ibland blir det lätt att man, man får någon ny inspiration. Och så vill man ge 100 på det här nya. Och så glömmer man bort att man har en annan kärna. Som man kanske ska fortsätta med. Att man vågar liksom hitta en kärna för sin verksamhet. Som följer med hela tiden. De vill gå till 5% av allt det här nya och utvecklas hela tiden, istället för att kasta bort den här kärnan som jag har jobbat med, som var så väldigt viktig förra gången när vi hade inspiration. Och så blir det något annat jätteviktigt nästa gång: att vi försöker våga liksom lite, ha tillit till oss själva och till vår profession och vad vi kan och gör. Och det mm. tror jag är viktigt.
0: Eh, närvarande pedagoger och så där, och deras förhållningssätt är ju en sak så att säga. Men hur kan jag tänka på och går över till liksom hur material, miljö och material kan eh, spela för roll då när det gäller de här, de här mm. relationerna? Och
1: när jag började på stubben, eh, det kan ha varit runt 2018, och har jag inte det i huvudet helt så. Då arbetade jag tillsammans med en kollega som heter Veronica och hon introducerade hela tanken med stationer för mig. Jag vet att det har funnits på vår förskola sedan innan. Men hon var väldigt bra på att liksom konkret berätta varför vi ska göra det här också. Inte bara att vi ska göra det. Utan varför och vad det faktiskt ger barngruppen. Och det hon berättade kunde jag se. Jag blev frälst i fel ord för jag tycker inte om att använda sådana ord. För det, det antyder att det liksom är någonting oh, fantastiskt och stort. Och det är det egentligen också. Men samtidigt så är det så enkelt att vi faktiskt bara är tillsammans. Hon är väldigt bra på det. Och idag lärde jag mig just att tänka att, att vi samlas kring ett material. Och vi har en vuxen som finns kvar i materialet. Och materialet stannar på en viss plats. För då vet vi vad det är. Vi plockar fram materialet tillsammans. Vi tar undan materialet tillsammans. Vi skapar liksom en, en delaktighet i vår vardag. Som också bygger då på att vi är tillsammans och har relation ihop. Och just det här stationstänket... Har jag sen då tagit med mig till viss del ordsatt också och pratat med andra förskolor om just för att jag ser så väldigt goda möjligheter att, att skapa relationer och undervisning i det här arbetssättet. Så det är ju liksom, det är så väldigt varmt i hjärtat och vi fick ju ett väldigt stort kvitto på hur det fungerade efter att avdelningen brann ner.
0: Jag om det. Vad, vad hände och det här var några år sedan? Ja, det
1: var ett par år sedan nu och... Ja, vi vet ju egentligen inte vad som hände. Vi hittade en moped i vårt vindskydd. Och vi har ju inga mopeder på vår förskola. Så det var ju rätt logiskt att det är den som har brunnit. Jag och en kollega fick tips av några vänner om att det brann i parken. Och då stod det att det brann i ett skyl. Och vi tänkte direkt båda två att det kan vara någon av våra avdelningar. För att det, jag kan förstå att man ser det som ett skyl. Så vi stack dit och så vi ser vår avdelning lager, Helt enkelt brinna ner till grunden. Och efter det så var det ett stort projekt att dels förstå att detta har hänt, att ta dit barnen och titta att detta faktiskt har hänt. Att vi alla har förlorat saker men ingen har skadats. Det var väldigt viktigt att poängtera för alla. Ingen har skadat, saker kan ersättas. Och sen flyttade vi till baksidan av den andra avdelningen som heter Vindskyddet och fick med oss mattaffären Det var liksom det som var kvar. Men vi hade också med oss vårt tankesätt kring stationen, vilket gjorde att vi behövde liksom aldrig börja om. Vi kunde fortsätta direkt med det vi gjorde. Vi placerade stationerna på liknande sätt som de var på den förra avdelningen och vi upplevde att barnen kände igen detta direkt. De kunde dekontextualisera hela begreppet genom att det funkar på samma sätt fast i en ny plats. Det var så mycket de kände igen i formen att vi kunde bara fortsätta. Det var jättefint att se.
0: Ja, vad, 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 vad var det tror du som gjorde att de kände igen det där? Vad var det, om du var mer konkret i den stationerna stationen, som gjorde att de fick den här igenkänningen? Dels ändå... så
1: var de ju utformade på precis samma sätt. Det var sittdynor och det var eh, skivor eller plattor som man byggde på. De var på samma sätt, om vi tänker att vi hade avdelningen i ryggen, så placerade vi dem på gården på samma ställen som de var på det förra. Eh, de förvarades på ett ungefärligt vis som det gjordes innan. Och det var samma material vi använde. Så det var mycket man kände igen. Sen jobbar vi också väldigt mycket med att faktiskt bygga saker, stora saker, bygga saker till den här nya platsen för att göra den vår ännu mer. Och det, det står kvar än idag, fast vi inte är där. Det är rätt roligt.
0: Mm. Du nämnde det, det i stort sett enda som klarade sig från branden var ju matteaffären. Ja, Jag nu befinner oss i Pillansparken här och du öppnade just mataffären, eller mataffären kan du berätta?
1: Ja, precis. Detta är då affären som vi har arbetat med i flera år nu. Och den enda som, enda sak som faktiskt överlevde branden. Så det är jättefint att den kunde följa med hit där vi är nu. Och detta är vår mataffär, eller mataffär. Jag skojat lite med texten där. Där barnen kommer och handlar och räknar. Vi skriver kvitton tillsammans med dem. Så de kan se hur de har räknat för att freda på vad saker kostar till exempel. Och allt materialet är gjort av trä. Vi har gjort det tillsammans med barnen. Så ingenting är köpt utan allting är tillverkat faktiskt från trä som jag har funnits här i parken. Grenar och kvistar och så.
0: Så det är närproducerat kan man säga?
1: Det kan man säga. Absolut närproducerat.
0: <laughs> eh. Ju hyllorna här är liksom belamrade med varor. Kan du berätta lite igen? Vad, ja. vad är det? Vad finns här och vad, hur, hur kommer det sig att just det här finns? Har ni liksom det som fram till?
1: finns här, allt från då klubbor till pepparkakor och kanelbullar och sill och mackor och torrtbitar. Allting kommer efter vad barnen har önskat att vi ska ha för någonting. Vi har också en, en stor mängd glas, för den är populär kan jag säga. Så den handlar om de väldigt mycket av. Det kostar också 2 kronor, vilket är, då kan man komma på att man kan handla rätt många glassar när man har 10 kronor. Det är spännande när man på det.
0: Glassen går bra så här på vintern också? Eller?
1: Absolut går den bra även på vintern. Det är, mm.
0: Så har vi en prislista här? Har ni något ni har kommit fram till gemensamt eller vad?
1: Ja, prislistan är också dels markerad då med siffror för vad sakerna kostar men också med prickar. Detta för att både barn som är yngre och jobbar med antal ska kunna räkna ut vad det kostar. Men också äldre barn som börjar vänja sig vid hur symbolerna ser ut ska kunna avläsa vad saker kostar. Och det är också barnen som har bestämt tillsammans med oss. Vi har pratat om vad som är rimligt. Om man har 10 kronor, vad är rimligt att saker kan kosta då till exempel? Så att, att ett ägg till exempel kostar 3 kronor och att en, ett kix kostar 2 kronor är ganska rimligt om man har 10 kronor att handla för.
0: Mm. Är det någon, någon menyn eller jag ska säga en meny, men är det ett utbud som förändras här eller tillkommer det saker?
1: Ja, ibland, eftersom sakerna är gjorda av trä så kan det också bli att precis som riktig mat möglar dem också. Och behöver bytas ut. Antingen så byter vi ut det till det som eh, det var innan. Eller så gör vi något nytt utifrån vad barnen önskar. Eh, så det hänger lite på vad de vill ha för någonting i affären också.
0: Kan du bara ta, ta smär till en, liksom, när ni öppnar affären här. Det blir som en liten... Eh... En som en händelse?
1: Ja, absolut. Så fort eh, någon ställer sig här vid lådan och de hör att det rasslar i låset då är jag här en kö framför affären direkt. Eh, och de lägger fram gränser för att de ska kunna stå och handla i lugn och ro. De pratar med varandra om vad de ska köpa för någonting. Och i affären brukar de lägga sitta in och de kan sitta och fika efter de har handlat tillsammans. Så, ja, det händer mycket bara man ställer sig här. Så det är en väldigt attraktiv station hos oss
0: från din pedagog horisont här vad skulle du säga vad är liksom, vad tror du varför är det här så lyckat
1: Ja det verkar ju som att de tycker att det roligaste är att handla och räkna och betala. Själva fikadelen gör de också men de är rätt snabba på att komma med så kallad leverans till mig då i affären igen och sen ställa sig i kö och handla igen. Jag tror det här det är roligt och lustfyllt att göra något som även vuxna gör är på riktigt. De får göra detta på ganska mycket på riktigt också. De får lämna ifrån sig något och så får de någonting för de här pengarna de lämnar. Och jag tror det är roligt. Det har hållit i fyra år nu snart så det är fint.
0: Nå, någon annan liknande projekt du skulle vilja förverkliga framöver- eller hur ser det ut där man liksom förenar det- man verkligen tar tillvara på liksom barnens eh, ja, önskemål? Eller...
1: ja alltså Jag tänker att man gör ju det i, i, på många olika sätt. Eh, sen blir det ju aldrig så här stort. Det kräver ju också ett väldigt intresse eh, från den som driver det- eh, och från barnen. Eh, så, så Mattafärn har många år kvar, kan jag säga- men, men jag jobbar ju också gärna med skapande och med musik och dans. Jag sjunger inte och jag spelar inte men jag dansar gärna, berättar gärna, har teater. Alltså jag, jag är en person som behöver vara kreativ och det kommer ge uttryck på massor olika vis. Vi jobbar väldigt mycket med verktyg också. Det hänger också ihop med mattafarm. Barnen får tälla med potatisskalare och de får använda såg tillsammans med vuxen och sandpapper och, och, och jobba liksom med, med, med kropp och natur och Så, så det, just den biten är viktig också för mig.
0: Mm. om du ska a- a- sammanfatta så där. V- v- vilka tror du är dina starkaste drivkrafter som pedagog du berättade att du kommer från, från fritids eh...
1: jag är fritidspedagog egentligen ja. mm, Just det.
0: Mm. och sen så om så du om och att, att, vilka var drivkrafterna så att säga att delvis byta lite bana
1: ja, eh, jag jobbade inte jättelänge som fritidspedagog, jag upplevde nog att jag vet inte varför det lockade mig egentligen med de yngre barnen. Men det kändes väldigt naturligt att umgås och att lära. Och det, det händer ju också väldigt mycket med barn som är mellan 1 till sex år. De växer väldigt fort. De lär sig väldigt fort. Man, man märker väldigt snabbt förändringar i de här barnen. Och, och då känner jag att tänk att jag får lov att vara del av detta. Det är ju vilken ynnest det är. Så drivkraften är ju dels att se att, att människor får lov att ha det bra i mitt sällskap. Det är ju fantastiskt fint. Men också få lov att jobba utomhus och arbeta med naturmaterial och få skapa saker tillsammans med barnen. Både i form av material men också relationer. Att man, liksom, man skapar en verksamhet tillsammans.
0: Mm. Stort tack för att du var med i Pedagog Malmö.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har lyssnat på Pedagog Malmö, en podd som görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Vem vill du höra i podden framöver? Maila oss på pedagogmalmo@malmo.se. Vi finns också på Facebook och där heter vi Pedagog Malmö.